0: No mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, FreudCast.
1: Olá, bem-vindo ao FreudCast. Você já amou demais? Ou você conhece alguém que ama muito, que às vezes se esquece até da, mesmo da pessoa? Ou você tem acompanhado essas séries nesses canais de streaming? Em que as pessoas ficam vidradas na outra e não conseguem ver outra pessoa além daquela. Pois é. O que é isso? A Amar demais? Tem a ver com ódio? Tem a ver com perversão? Tem a ver com quê? Quem vai responder tudo isso para nós hoje é a psicanalista Sabrina Santos. Sabrina, bem-vinda ao Freudcast.
0: Olá, tudo bem? Queria agradecer primeiro o convite, né, e é um prazer estar aqui para a gente poder falar de um tema tão particular e peculiar aí, que é o amor, né? É verdade.
1: Bom, o que, que é o amor dentro da psicanálise, a partir do conceito da psicanálise? Uhum.
0: É interessante pensar, né, que o amor, ele é um afeto, né, é, é um afeto no qual nós somos apresentados aí e inscritos nele, desde a nossa Constituição, enquanto sujeitos, né? Quando a gente fala nessa relação de amor, é, o nosso primeiro contato com esse afeto é um amor por uma ordem de uma completude, né? Essa mãe que nos completa, essa mãe que atende todas as nossas demandas de fome, de sede, de frio, que entende as leituras até dos nossos choros, né? Então, nós somos apresentados a um amor de completude, mas que logo nós experimentamos essa separação, essa alienação, né? quer dizer, no mesmo momento que eu estou alienada à minha mãe, que eu me vejo nela, né, nós somos uma só carne, existe um processo onde nós somos arrancados dela. E ali se inscreve uma falta, né, e a gente busca este afeto, que é este experimentado nessa primeira satisfação, por toda a nossa vida. Aí a gente já começa a entender o desencontro desse afeto, né, achar essa medida, porque um dia nós somos completos. Né? E, em algum momento isso nos foi arrancado e nossa busca por essa completude, ela é, até o nosso, nosso fim, né? ela, ela vai se perdurar aí, por nossa existência.
1: Agora, quando que a gente percebe que existe, eu não sei se eu posso chamar de amor doentio, ou um amor em que a pessoa, ela, ela se anula, né, que é um amor destrutivo, acho que destrutivo eu posso usar, né, e, e aí qual que é o perfil dessa pessoa? Porque geralmente a gente tem assim muito ligado às mulheres, a questão de gênero, né? Principalmente as assim, mulheres que amam demais. Mas também deve ter homens que amam demais também, né? Eu acho que não uhum. sei se se esse gênero a gente pode separar. Mas como que, que é esse perfil dessa pessoa que ama demais? Ou ela não ama? Ela está na verdade está buscando essa parte que ela não teve na infância, esse afeto que ela não teve, compensar? Na idade adulta, como que é isso?
0: É. Eu acho interessante a gente pensar, né, Rose, no primeiro momento da gente entender essa medida do amor, né? O que, que seria esse excesso? Porque o amor, ele é em si é um afeto, e nesse afeto, quando a gente fala do excesso, nós já estamos falando de algo que sobra, de um, um resto. É. Né? Então, nesse resto, é, escapa algo de nossa própria subjetividade, né? Porque a pergunta, talvez, que nos oriente para essa direção que você me trouxe é será que no amor cabe esse excesso? Isso uhum. é nomeado de amor, né? Porque quando a gente fala de um excesso que chega a este ponto do doentinho, nós estamos falando de um apego. E aí é uma diferença entre amar e se sentir apegado a alguém, né? Entendi. Quando a gente fala nessa relação do apego, aí sim a gente pode pensar frente a uma ameaça de perder esse objeto no qual eu sou apegado, estou apegado, ou não estou sendo correspondido, aí vai desencadear em mim relações comportamentais que frequentemente são abusivas, frequentemente são agressivas. Né? Então, é muito mais algo de uma ordem desse afeto e vinculado muito mais nesse processo de que você tem um apego e não se vê sem esse objeto. Né? O amor em si, ele não abre esse espaço. O amor é o amor. Tudo que beira esse outro contexto da falta ou do excesso, há um resto nosso, da nossa subjetividade.
1: E quando você fala em subjetividade, você está falando de pessoas que tem ali um, uma questão com a rejeição, uma falta de amor na infância, é, é esse tipo de... Uma pessoa insegura, é, é esse tipo de pessoa, esse perfil que você está falando?
0: Isso, quando eu falo subjetividade, é aquilo que nos uhum. constrói enquanto sujeitos, né? Uhum. É aquilo que, é, de alguma forma, faz com que a nossa constituição, enquanto persona, enquanto sujeitos, se funda, né? E aí vamos pensar nesse, nessa dimensão. É, há sim um vínculo com essa matriz que são os meus pais, né? Uhum. A primeira matriz de afeto a gente vive lá na infância. Como os meus pais amam? Né? Como os meus pais amam, como é nos apresentado, é como também vai ser um reflexo do meu afeto, né? de como é eu bom. estipulo estes laços. E é sim, bom. tem uma relação com toda essa constituição, que é desde nossa né, inauguração, enquanto existência de sujeito, até o momento da nossa vida adulta. Nós somos esse reflexo.
1: Agora, Sabrina, uma relação abusiva, ela é tudo aquilo, como você disse, que sobra, né? Então, por exemplo, se uma pessoa, ela exige que você mude por conta dela, isso é uma relação abusiva? Se ela exige... Quando eu falo mude, é no sentido assim, ah, você não vai usar roupa tal, uma relação onde o ciúmes impera, onde o outro acaba é, impondo a sua vontade sobre o outro, não respeitando. Uhum. E aí você tem também é, muitas mulheres que, que acabam ficando numa relação em que elas sofrem até agressões físicas, e elas sempre entram naquele papel de salvadora e de perdão. Elas perdoam dizendo, ah, ele não queria fazer isso, depois acham que vão dar um jeito na pessoa, né? Hum. É, é disso que nós estamos falando? É desse amor abusivo?
0: Sim, sim. É, é desse amor um tanto que narcísico, né? É hum. dessa projeção do meu afeto. Porque é, há, há uma diferença muito importante, Rose, que a psicanálise preza quando se fala de amor, Há o amor projetivo, né, em que eu projeto o meu amor no outro, e há o amor porque eu sustento a diferença que o outro tem. Okay. Aí a gente está falando de dois contextos diferentes, porque se eu estou com alguém no qual eu quero uma projeção das minhas características, eu estou amando a mim mesmo. Então, é, é um efeito reflexo, né? Eu gosto de uma pessoa XYZ, portanto, aquele ali é o espelho do que eu quero para mim, do que é meu. Agora, quando eu sustento uma diferença, aí a gente uhum. está falando do amor. Lacan, ele traz essa dimensão, ele fala, amar é sustentar as diferenças, porque a semelhança é amar a si próprio, né? Uhum. Então, esse narcisismo, essa relação de puxar para você as coisas como você quer, talvez aí entre essa relação do sacrifício e nesse sacrifício entra a relação abusiva, né? o amor abusivo.
1: Uhum. Como é, tratar na clínica, como, qual que é o manejo da clínica para uma pessoa, tanto homem quanto mulher, que estão vivendo essa relação abusiva é, do amor? Porque assim, quando a gente fala de amor, porque é tão estressante, porque a gente tem duas questões. Você tem a questão da pessoa que ama demais e a outra pessoa que, que é o parceiro ou parceira dela gosta, porque ele também tem algum ganho. Mas uhum. você também tem uma pessoa que, que, que ela entra num relacionamento e essa pessoa fica obsessiva por ela, que ela também sofre, porque ela não quer essa relação obsessiva, né?
0: Sim, sim. Tem, tem, tem é, é algo dessa ordem mesmo, assim, do, do estressante, né? Mas por quê? Oh. Porque é um processo de descoberta. Quando a gente fala em manejo né, clínico, né, quando chega pacientes com essa demanda, a primeira questão que eu acho que é importante é essa subjetividade que nós estamos falando. O que, que uhum. estruturou esse sujeito a desenvolver esse laço que excede? É né? uhum. Porque, veja bem, é, obsessão demais por alguém é amar ou é você ter medo de perder? Né? Uhum. Você querer a pessoa agradar demais alguém é amar ou é fazer amar a qualquer custo? Então, uhum. quando a gente entende que o excesso ele aponta para uma falta... A primeira coisa que a gente se preocupa é entender como que esses laços de afeto foram colocados nessa relação da subjetividade. Ou seja, que leitura você faz do amor? Porque vamos pensar, Rose, que numa, numa família estruturada, a, o pai batia na mãe e logo jurava amor com um buquê de flores. Ali, uhum. a criança, ela entende que isso faz parte de um laço né, relacional, essa agressividade uhum. que depois tem esse, né, esse lugar da permissão e do agradar. Então, quando a gente entende que a gente precisa construir essa subjetividade e desalienar e encontrar a sua forma de afeto, é talvez um manejo que nos atente na clínica, né? Porque, na verdade, há um limite entre o afeto de amor que nos foi colocado enquanto matriz e a sua uhum. forma que você construiu de se relacionar com as pessoas.
1: Nossa, a gente está falando de quem ama demais, né? Agora, e quem é o alvo dessa pessoa que ama demais? Que está numa situação em que ela quer terminar, ela não consegue terminar porque você tem uma relação de perseguição, de, 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 de até de chantagem emocional, falando de suicídio. Isso é muito comum nesse tipo de relacionamento. Como que essa pessoa, que é alvo desse amor, entre aspas, vamos assim dizer, né? É, que tipo de ajuda que ela pode buscar, o que ela tem que fazer. Porque eu fico imaginando, na, Sabrina, é, imagina você ter uma pessoa que chama desse jeito e você quer terminar, ela fala, eu vou me matar, não vou ficar mais. Né? O desespero que você fica é tão sofrido, é, é, traz tanto sofrimento quanto para outra pessoa, né? Sim, sim.
0: É, é uma relação mesmo dessa dualidade, né? Porque a relação ela não ocorre sozinha há uma permissão do outro para estar neste lugar, né? Então, Sim. quando a gente fala desse contexto, nós estamos falando de, uma, de um processo de não mais se alienar a isso que a gente chama de relação. Né? Então, Sim. o trabalho para este tipo de situação, para este contexto, Rose, é muito mais de desalienação. O que, que te mantém alienado a isso? Né? Que gozo nós estamos tendo nesse processo que a gente desconhece, né? que é muito importante a gente dizer, não é um gozo que eu conheço, é um gozo inconsciente. Então, onde a gente vai interferir neste gozo para que a gente consiga desalienar, separar de fato esse sujeito? Eu acho que esse é um processo muito, muito peculiar e assim, tanto que ao longo do, do processo analítico, um tanto que difícil de se implicar. Porque se a gente pensar nessa relação do amor, Rose, nós estamos falando de algo muito cultural. Nós estamos falando uhum. de algo muito familiar. Cultural uhum. no sentido de que é, é muito corriqueiro a gente ver aí o amor atrelado ao sofrimento. Se a gente uhum. pegar aí os contos de fada, né? vamos pegar a bela e a fera. A bela uhum. que na cólera da família se vê ele tendo que educar uma fera com toda a sua ignorância, sua né, rispidez, uhum. e a qualquer custo se fazer amar.
1: Né? Uhum. Então, assim,
0: isso está muito impregnado na nossa relação cultural. É um processo muito mais é, difícil do que a gente imagina, né? mas não
1: impossível. Verdade. Agora, enquanto eu estou aqui batendo papo com você, está né, é, super legal o nosso papo. Eu fiquei imaginando, assim... É... Como que as pessoas estão se relacionando hoje? A gente tem o, aquele. O, da sociedade líquida, né? Como ele chama, o Bauman, né? Ele escreveu a sociedade líquida, mostrando que as pessoas têm muitas dificuldades hoje de, é, de, transfer, de fazer vínculos, vínculos afetivos e qualquer tipo de vínculo. E as redes sociais acabam, inclusive. É, aumentando, né, com que essa possibilidade da gente não ter vínculos e, e de, de nos relacionarmos é, apenas mostrando uma faceta do nosso caráter, daquilo que nós somos. Você acha que hoje, é, falando desse amor que você falou de uma forma tão bonita, as pessoas não sabem amar? Ou eles aprenderam a amar? Ou nós precisamos aprender a amar? Que tipo de amor nós estamos vivendo, né? Sim eu acho que entra, né, numa
0: dimensão, talvez não dessa de não Sim. saber ou saber, que eu acho que é um afeto que nós experimentamos, que uhum. faz parte da nossa Constituição, né, nós somos é. inscritos no amor, então, teoricamente, a grosso modo, todos saberíamos amar, né, uhum. a questão é que os tempos, né, as, as uhum. formas de construir laços, eles são de, outras, de, de outra dimensão, né, Hoje nós construímos laços, que aí a gente pode dizer né, que os guetes aí exercem um laço meio frouxo, porque ele só mostra o lado que nós escolhemos que seja né, mostrado, uhum. mas isso não nos diz de que nós não estamos amando, né, de que nós estamos uhum. aí tendo uma outra experimentação de afeto. Agora, uma coisa que eu acho que é importante que nós estamos voltados muito para esse lado narcísico, né? do amor uhum. belo, do amor romântico, do, das coisas boas que eu faço e que minha vida se expõe. né uhum. Então, assim, é, é, isso nos cria uma relação de imaginário que talvez, sim, nos atrapalhe nessa, nessa questão quando se refere ao sentimento de amor. né uhum. Quer dizer, até que ponto amar está sendo real ou imaginário? Né? É. até que ponto eu quero um amor que eu estou vendo nos pontos das redes sociais e no real isso se afasta de mim
1: você sabe o que, que me apavora Sabrina? é assim, é quando eu vejo principalmente nas redes sociais os casais né? colocando as fotos de jantares maravilhosos buquês de flores e a gente teve um caso recente aqui, acho que foi o ano passado de uma advogada do Paraná não sei se você chegou a ver em que, nas redes sociais, era o casal mais perfeito que existia na, no mundo, assim, era todo mundo queria aquele relacionamento, né, e ele matou ela, né, e, e aí é, ela acabou sofrendo, foi um feminicídio que chocou todo mundo. E, às vezes, eu fico imaginando, porque isso pode gerar as mulheres que têm um relacionamento, eu vou dizer comum, entre aspas, né, é, é que o nosso marido, o nosso namorado, o nosso companheiro, ele tá ali, ele não tá mandando um buquê de flores, mas ele tá te dando afeto. Ele não é aquele cara que tá botando, te levando para um pra um pobre rua um restaurante quer mas você tá comendo um cachorro quente na esquina e, e o afeto dele te alimenta, né? Só que isso pode gerar, naquela pessoa que tá vendo nas redes sociais, uma angústia ou uma, ou uma falta do que ela não tem. Você, você entende a pergunta que eu estou fazendo para você? É, uhum. como, como construir, como mostrar para as pessoas o que, que é uma relação saudável?
0: Sim, é, eu acho que isso é extremamente importante, sim, né? De a gente pensar nessa dimensão do saudável quando a gente fala de afeto. É, se a gente está envolvido com, uma, com algo relacional da ordem do sacrifício, de qualquer uma das partes, já não é mais algo saudável. Né? então sacrifício, inclusive em ter que ir para uma rede social, expor algo que ela não tem, né? Isso uhum. é um sacrifício emocional de você ter que se expor ali dentro de um de um conto que não é seu, né? Que você está tentando uhum. criar e aí a partir deste sacrifício, isso já não se torna mais saudável, né? Então assim eu falo muito Rose que hoje nós estamos vivendo uma relação de muito contexto abstrato e pouca presença, né, uhum. as pessoas hoje, para a gente poder exercer um poder de presença na vida das pessoas hoje, inclusive das relações que a gente nem né, está envolvido, é, há um uhum. exercício muito maior, né, do que se a gente uhum. pegar aí outros tempos, outras relações, então quando a gente fala desse termo do saudável, é até que ponto eu entendo que Amar é um processo de estar separado do outro, mas querer o outro contigo, e não estar alienado no sentido de que o outro é uma propriedade né? minha. Uhum. Quando a gente entra nesse viés, a gente sai dessa ordem do saudável.
1: Sai, né? Agora sim, para a gente poder ir para a nossa, nossa conversa, para o final da nossa conversa, né? Como que a pessoa se identifica assim, que ela está. É, fora do eixo e está no caminho de destrutividade no relacionamento.
0: E aí é, é importante a gente entender, né? Como que eu vou uhum. identificar isso. Mas, assim, é, há uma grande questão aí, Rose, que é essa capacidade uhum. de a gente se conectar com a nossa, o nosso próprio eu. Né? O que, uhum. que é uhum. meu, o que que é do outro... E o que, é que uhum. vai ser o, o resto dessa relação? Né? O que, é que, de fato, eu quero uhum. nessa relação, mas que o querer meu não implique no sacrifício do outro? né Quando uhum. a gente fala dessa relação de, de abusividade, nós precisamos pensar que há algo por trás disso que o sujeito, uhum. inclusive, desconhece também muitas das vezes e que eu, enquanto parceira de alguém abusivo, eu não vou conseguir ter essa dimensão de mudá-lo. Ele precisa reconhecer isso. Então, a parte mais difícil, até quando a gente fala de, por exemplo, homens que amam demais, né? Uhum. A parte mais difícil é ele reconhecer que ele está nesse lugar. né? A parte mais difícil é a gente entender que há algo disfuncional, que esse excesso aponta para essa falta e buscar que falta é essa, né? De que uhum. falta se trata essa relação?
1: Porque quando a gente, a gente tem... fala, Oi? A gente tem uma questão da perversidade junto aí, ou não? São pessoas perversas?
0: Quando a gente fala nessa relação do, do apego, nós podemos uhum. pensar que frequentemente desencadeia em, em relações abusivas e agressivas, e relações, por exemplo, do, a, o próprio, a própria persona da pessoa também traz uma relação estrutural, né? E tem, uhum. tem porque o perverso, ele é muito racional. E é, quando a gente entra num processo de amor, ele está buscando a outra parte que falta, que seria o emocional, ah, né, então pelo emocional ele vai conseguir esses processos de manipulação, de fazer o gozo dele acontecer por via do outro. Né? Uhum. Então, muitas das vezes, sim. E é, as mulheres, vamos pensar aqui nós, enquanto uhum. mulheres, sendo mais emocionais, é muito mais fácil a gente cair nessa captura do racional. Né? Uhum. Então, existe uma dimensão dessa perversão, do borderline, né? que também é essa borda. Aí uhum. a gente precisa de entrar nessa relação estrutural. Né?
1: Uhum. Agora, é, assim, eu, eu imagino que as mulheres... elas a gente tem muito sentimento e todo mundo sonha, né? Eu, pelo menos, adoro uma comédia romântica, né? Não sei você, eu gosto demais. E, e, e toda mulher, ela sonha com um companheiro uma companheira, sei lá, o tipo de relacionamento que ela foi pô mas que tenha é, que seja prazeroso, né? É, eu acho que, no fundo, no fundo, todo mundo tem que se conhecer aquilo que você fala, falou, né, do que o Lacan coloca, né, de conhecer o outro, né, de respeitar, né, de entender, de, de valorizar, para não querer suprir as suas deficiências, né, o relacionamento, você não procura ele para poder suprir as suas deficiências, mas, de repente, para você poder compartilhar um caminho em que os dois vão ser alimentados, é mais ou menos isso?
0: Isso, perfeito, é isso mesmo, é uma... uma... Uma questão que eu gosto muito de trazer para a clínica com esses tipos de situações é a, a pergunta que me orienta nesse processo é você quer uma relação baseada na sua falta ou no afeto? Uhum. Porque se for baseado na falta, a gente vai ter aí uma dimensão de tamponar aquilo que te falta que é seu. Então, não há espaço para receber o amor do outro. Agora, se for baseado no afeto, aí a gente está falando do sentimento de amor, que é isso que sustenta essa relação.
1: Né? Que você vai então, ser muito mais feliz, né? Justamente.
0: É muito mais... E a
1: felicidade fácil. é uma história, né, gente? Não é assim, ai vou viver num mundo encantado. Não é nada disso, felicidade, né? Justamente. É
0: entender que essas diferenças vão até tocar nas minhas diferenças também. Não né? é se suportar este lugar. Mas é interessante pensar, né, Rose? Porque nessa dimensão... Se eu identifico que as minhas relações são baseadas na minha falta, que função esse outro está fazendo na minha vida? É de tamponar é. ou de praticar esse afeto?
1: Pois é. Bom, e com essa pergunta, né, que a Sabrina deixa pra gente, eu coloco o um ponto final aqui no nosso papo. Eu quero agradecer você. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Se você quiser acrescentar, fica à vontade. Mas, é... quer falar mais alguma coisa ou não desse assunto? Não.
0: Não, eu acho é. que é interessante, é um assunto que a gente ficaria aqui duas horas falando dele, é. Né? mas é, é essa construção do, que, do se conhecer, né, do, do implicar com as suas questões, que muitas das vezes a gente foge delas né, e acaba projetando no outro essa expectativa, é
1: importante. Você tem alguma indicação de leitura assim, para o público comum, não, não só psicanalista, mas quem tá, fala, puxa, Vitor, tô nessa situação, preciso de ajuda, né? Eu sei que a precisar de ajuda tem que ir para uma clínica psicanalítica, né? Mas, é. assim, para pessoa poder, de repente... Ai, ah, vou, deixa eu ver, ler. Você tem alguma indicação de leitura ou de filme? Qualquer coisa que, que hum. possa ajudar as pessoas. É, eu,
0: eu, eu gosto, essa dimensão da alta ajuda, né? A gente pode pensar que... que de alguma forma quando a gente fala da psicanálise a gente vai num processo meio contrário dessa relação é Mas tem um livro que eu embaso muito uhum. assim sabe Rose que uhum. eu acho que é importantíssimo que é as cinco linguagens do amor né entender como uhum. você ama e como você se sente amado é um processo uhum. muito importante, porque às vezes o outro me ama, mas ele me ama como ele consegue, não como eu quero que ele ame, né? Uhum. Então, essas cinco linguagens do amor é um livro que eu gosto muito e que eu acho que dá para a gente abrir esse processo aí, de, de conhecer essa dinâmica desse afeto.
1: Esse, você sabe quem que é o escritor? Você lembra ou não? Nossa, Senão eu procuro. Não, eu procuro, eu procuro, pode deixar. Bom, e quem precisar, quiser bater um papo com você, você tem rede social? Como que é isso? Como te acha? Então, eu estou no Instagram,
0: né, Psicanalista uhum. Underline, Sabrina Underline Santos. É, uhum. E lá a gente tem todos os contatos e direcionamentos
1: certinhos. Perfeito. Sabrina, muito obrigada, adorei o nosso bate-papo. Foi ótimo conhecê-la aqui, né? Eu vou te convidar para voltar mais vezes, porque eu adorei o papo. Muito você. obrigada, viu?
0: Eu que agradeço a oportunidade, Conte comigo sempre que precisar, né? Vai ser
1: sempre um prazer. Obrigado. Bom, gente, e nós chegamos à reta final aqui do FreudCast, e eu tô enrolando a língua porque eu fiquei tão impressionada com o nosso papo, mas como é bom falar de amor. Eu acho que amor, ele sustenta, né? Afeto, como a Sabrina colocou, é o que nos constitui. E como é importante falar dele, eu espero que esse bate-papo tenha ajudado você e se você se identificou aí como alguém que precisa trabalhar essa questão na sua vida, não esqueça, vai, procura uma ajuda é, de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo, para você poder trabalhar as suas, as, essas questões, e para que você tenha qualidade de vida, mas qualidade de vida emocional, o quanto é importante nós termos saúde mental, tá bom? Então, semana que vem, eu encontro com você com mais um psicanalista e mais um tema que tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Até, beijo. Tchau.